0: Heute sprechen wir über Mitarbeitermotivation, also wie Sie als Geschäftsführer Ihre Mitarbeiter mit einem einfachen Naturgesetz zum Mitdenken bewegen. Wie bewege ich eigentlich meine Mitarbeiter zum Mitdenken und ehrlich gesagt, ich muss denen alle Lösungen vorkauen und wie bekomme ich das denn hin, dass die von alleine auf Lösungen kommen und wie bekomme ich es hin, dass meine Mitarbeiter Verantwortung übernehmen? Auf diese Fragen finden wir heute Antworten. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Meine Mitarbeiter denken einfach nicht mit. Schimpft Bernd B., der engagierte Geschäftsführer. Also ehrlich, als Geschäftsführer habe ich nun weiß Gott Wichtigeres zu tun. Aber aktuell muss ich meinen Mitarbeitern alles vorkauen und Lösungen vorgeben. Ey, das sind hochbezahlte und richtig gute Leute, die ich da eingestellt habe. Die können wahnsinnig gut Probleme analysieren. Aber Lösungen entwickeln von alleine. Fehlanzeige. Bernd B. ist frustriert. Der schlanke, 45-jährige, promovierte Ingenieur leitet ein Unternehmen mit gut 1000 Mitarbeitern. Sein Anspruch? Er holt sich immer nur die Besten von der Uni. Bernd B. ist schnell im Kopf. Er kann sehr gut analysieren und ihm fällt es leicht, Lösungen zu entwickeln. Meistens funktionieren seine Lösungen auch. Doch als Geschäftsführer muss er sich ja irgendwie auch um andere Dinge kümmern. Sein Fazit ist, obwohl ich so gute Leute habe, bekommen die das mit dem Mitdenken nicht hin. Letztendlich mache ich dann, muss ich dann doch alle Lösungen wieder alleine vorkauen. Das kostet mich unendlich viel Zeit und das kann und das will ich mir auf Dauer nicht leisten. Diese hochbezahlten Leute müssen das hinbekommen, sonst schmeiße ich sie alle raus, sagt er frustriert und engagiert. Ich habe schon so viel ausprobiert. Ich habe denen viel Zeit gelassen, dass sie sich die Probleme genauer angucken können. Sie sollten Vorschläge machen. Ich habe das Prinzip der offenen Tür praktiziert, aber ganz ehrlich, da kam keiner mit Vorschlägen. Dann habe ich sie alle zusammengenommen und ich habe dann Fragen gestellt, aber es antwortete irgendwie keiner. Also ich bin da echt mit meinem Latein am Ende und meine Frage ist jetzt, wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter mitdenken und selbstständig Lösungen entwickeln? Haben Sie eine Idee, Frau Happig? Ich kann Bernd B. verstehen. Wer schnell im Kopf ist, hochanalytisch und auch sehr lösungsorientiert, ist meistens ungeduldig. Und wenn ich unter Zeitdruck stehe, dann will ich natürlich schnell, dass auf der anderen Seite was passiert. Aber bevor ich anfange, ihm irgendwelche Ideen mit auf den Weg zu geben, stelle ich ihm als allererstes die Frage. Bernd B., machen Sie doch mal konkret, Sagen Sie mir einmal eine ganz konkrete Situation, wie läuft sowas im Detail bei Ihnen ab? Also so eine ganz typische Situation, wo Sie zu dem äh, Ergebnis kommen, dass Ihre Mitarbeiter nicht mitdenken. Er überlegt einen Moment und dann legt er los. Also, nehmen wir mal an, da ist eine Situation, da ist was schiefgegangen. Ähm, also wir haben ein Problem. Und mittlerweile mache ich so, dass ich die dann alle zusammenhole, also entweder live oder wir machen das auch in einem virtuellen Meeting. Und dann frage ich die Leute immer, so, was sind eure Vorschläge, was ist daran schiefgegangen? Und am Anfang sagen die Leute auch noch was, also überwiegend sagen sie Probleme und manche sagen aber auch Lösungen. Und was passiert dann, frage ich ihn. Na, wenn ich ehrlich bin, ich habe an jeder Lösung, habe ich irgendwas auszusetzen. Das ist mir zu, zu detailliert, nicht praktikabel genug und naja, letztendlich, da kommt mir auch meine Ungeduld irgendwie in die Quere. Ich gebe dann die Lösung, die ich im Kopf habe, die gebe ich dann vor. Ich drücke dann noch auf die Tube und sage den Leuten auch, bitte setzt das jetzt um und zwar möglichst schnell in der nächsten Woche oder zwei. Und wie reagieren die Mitarbeiter, frage ich ihn. Naja, je länger ich so, eine, so, eine, so ein Verfahren oder so ein Prozess laufen habe, die Mitarbeiter schweigen immer häufiger. Sie sagen nichts mehr, und warten scheinbar auf meine Lösung und setzen dann genau das um, was ich gesagt habe. Ich frage Bernd B, okay, die Leute setzen also die Lösung um, die sie ihnen vorgeben. Was nervt sie denn da dran? Etwas irritiert, schaut er mich an. Naja, die sollen ja nicht meine Lösungen umsetzen, sondern das sind hochbezahlte Leute. Die sollen eigene Lösungen entwickeln, sollen die mir vorschlagen und sollen die dann auch umsetzen. Also ich möchte mich echt um was anderes kümmern und nicht um Mitarbeiter, denen ich immer so auf die Sprünge helfen muss. Also Bernd B., eigentlich geht es doch darum, dass sie gute Ideen und Lösungen haben, aber nicht selber möchten, dass diese Lösungen genannt werden, sondern dass ihr mit, dass ihre Mitarbeiter von alleine auf Lösungen kommen, die mindestens so gut sind wie die, die sie vorher überlegt haben. Ist das richtig so? Ja, sagt er. Natürlich, genau so ist es. Ich selber überlege einen Moment, wie ich jetzt den nächsten Satz oder den nächsten Schritt mit Bernd B einleite, denn es wird deutlich. Die Geschwindigkeit und die Schnelligkeit und dieses hochanalytische Denkvermögen von Bernd könnte ihm, so wie es auf der einen Seite ein Vorteil ist, könnte ihn in manchen Situationen auf die Füße fallen. Also fange ich ganz langsam und piano an. Herr Bernd B., Sie als Ingenieur kennen bestimmt den ersten Hauptsatz der Thermodynamik, oder? Ja, natürlich kenne ich den. Das ist doch das, die Summe der Energie in einem System bleibt gleich. Richtig, den meinen Sie. Ja genau, den meine ich. Und das ist jetzt einfach mal eine Hypothese, wenn das stimmt, die Summe der Energie in einem System bleibt gleich, dann kann man das vielleicht auch übertragen auf die Summe der Verantwortung in einem System bleibt gleich oder die Summe der Lösung in einem System bleibt gleich. Also wir können es auf verschiedene Varianten dieses grundsätzliche Naturgesetz über, übertragen. Gehen Sie im Moment mit diesem Gedankengang noch mit? Und man sagt, ja, klingt erstmal logisch. Nur mal angenommen, dass dieses Grundgesetz oder dieses Naturgesetz stimmt, dann würde ja bedeuten, die Summe der Lösungen in einem System bleibt gleich. Nehmen wir mal an, 100 Prozent. Richtig? Ja, klar, richtig. Okay, Bernd B., jetzt haben Sie mir beschrieben, dass Sie überwiegend aktiv sind und die Lösungen äh, formulieren. Was würden Sie denn sagen, wie viel Lösungen in Prozent überbringen Sie in dieser Situation ein? Erlegt einen Moment und sagt dann... Naja, wenn ich ehrlich bin, ich komme mit Sicherheit an 80 Prozent Lösungen. Okay, Bernd B. Also wenn Sie 80 Prozent der Lösungen übernehmen, wie viel bleiben denn dann für alle Ihre Mitarbeiter, um Lösungen auch noch ins System zu bringen? Oh, sagte er. Nur 20 Prozent für alle Mitarbeiter. Genau. Und. Jetzt ist aber Ihr Ziel, dass Sie nicht die Lösung bringen, sondern dass es Ihre Mitarbeiter machen. Was fällt Ihnen denn ein, wie Sie selbst die Aktivität Ihrer Mitarbeiter erhöhen können? Das heißt, wie können Sie Ihre Mitarbeiter dazu bringen, mehr Lösungen einzubringen? Er überlegt einen Moment und sagt dann, nee, Sie meinen jetzt nicht, dass ich mich mit meinem Engagement zurückhalten sollte, sprich, ich weniger Lösungen produzieren sollte. Ich muss grinsen, weil das hört sich jetzt wirklich abstrus an, aber ich äh, antworte, doch, genau so ist es. Wenn dieses Grundgesetz stimmt, dass die Summe aller Lösungen in einem System gleich bleibt, sprich 100 Prozent, und Sie bislang 80 Prozent übernommen haben, bleiben nur 20 Prozent für alle Mitarbeiter. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn Sie Ihr Engagement an Lösungen zu produzieren, hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber wenn Sie einfach ihr Engagement da reduzieren und, sagen wir mal, nur 20% oder sogar nur 10% Lösungen einbringen, was passiert dann? Bernd B. ist perplex, äh, wundert sich, sagt, naja, nach Adam Riese, wenn ich nur 20% reinbringe, dann bringen die anderen 80% rein. So einfach ist es? Also, sie, 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 sie glauben wirklich, wenn ich weniger aktiv mit den Lösungen bin, dass dann automatisch mehr Lösungen von meinen Mitarbeitern kommen? Ich antworte und sage, ja logisch. Wenn dieses Naturgesetz stimmt, die Summe aller Lösungen ergibt 100 Prozent und Sie nur 20 bringen, dann werden automatisch die anderen Mitarbeiter in, in Ihrem System, sagt man dann, also die, die beteiligt sind, werden automatisch aktiv. Denn zusammen werden es ja 100 Prozent. Bernd B. ist immer noch etwas un ungläubig, weil er bislang immer geglaubt hat, um etwas hinzubekommen, muss er besonders aktiv sein. Und jetzt ist ja gerade die Idee, dass ich mit meiner Aktivität mich zurücknehme, also mich zurückhalte, damit die Mitarbeiter aktiver werden. Aber irgendwie findet er den Gedanken auch spannend. Er überlegt einen Moment und sagt dann, ja Frau ich Sie wissen ja, dass ich so schnell bin. Äh... Wie, wie, wie gehe ich denn dann mit meiner Ungeduld um? Denn irgendwie muss ich dann ja scheinbar warten, bis die Leute kommen. Bernd B. hat genau verstanden, was ich ihm mitteilen möchte. Das heißt, er nimmt sich zurück, damit die anderen aktiv werden. Das heißt im Klartext, ja, Sie haben recht, sage ich zu Bernd B. Wie gehen Sie jetzt mit Ihrer Ungeduld um? Am besten ist, Sie beißen sich auf die Finger oder auf die Zähne und sind wirklich, sie, sie sagen, was habt ihr für Ideen, was habt ihr für Vorschläge und sie halten in dem Moment dann wirklich den Mund und halten sich zurück, fragen auch nicht weiter nach, sondern sagen einfach, was sind eure Ideen, was fällt euch ein, wie wir dieses Thema jetzt lösen könnten und halten dann den Mund. Ich weiß, Bernd B., das ist für sie eine der schwierigsten Aufgaben, aber wäre es denn spannend, dieses, dieses Experiment einmal auszuprobieren? Bernd B. ist begeistert und sagt, ja logisch, also ausprobieren auf jeden Fall. Okay, ähm, was passiert denn oder passiert es überhaupt, wenn Leute nicht aktiv werden? Ich empfehle Bernd B. doch einfach mal auszuprobieren, ähm, diese, eine Erfahrung zu machen und dass wir im nächsten Termin schauen, welche Ergebnisse er erzielt hat, ob was passiert ist, ob das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Vier Wochen später treffen wir uns zu einem weiteren Termin. Bernd B., der Geschäftsführer von tausend Mitarbeitern, ist total überrascht und stolz, wie viele tolle und kreative Lösungen von seinen Leuten gekommen sind und dieses Engagement. Also sagt er, wissen Sie was, ich habe ja immer schon gedacht, dass ich ziemlich gute Lösungen habe. Aber mit dieser Vorgehensweise sind teilweise viel bessere Lösungen von dem Team gekommen als von ihm selbst. Also das ist eine Methode, die tatsächlich funktioniert. Ich frage Bernd B. noch, was ihm denn bei der Anwendung dieses Experiments aufgefallen ist. Er sagte, naja, ich habe, dass das Wesentliche für mich war, dass ich mir selber gesagt habe, ich helfe meinen Mitarbeitern, indem ich mich zurücknehme. Und deswegen habe ich mich wirklich darauf fokussiert und konzentriert, den Leuten zu sagen, hey, was fallen euch für Lösungen ein und ich habe dann mich mit meinen drängelnden Fragen und Lösungsimpulsen habe ich mich zurückgehalten. Am Anfang musste ich ein bisschen warten, das war neu, aber es, die Leute wurden echt aktiv und haben ganz tolle Lösungen reingebracht. Allerdings bis auf einen, der hat sich irgendwie äh, fast rausgezogen, der ist irgendwie passiv geworden. Ähm, da würde ich gerne noch mal mit Ihnen sprechen ah, ich grinse einen Moment, ich habe gesagt, oh, das könnte sein, dass ich dort einen sogenannten faulen Apfel identifiziert habe. Sie haben vollkommen recht, das ist ein Thema, was wir uns anschauen müssen. Aber jetzt mal bezogen auf das Thema, wie kriege ich meine Mitarbeiter zum Mitdenken, halten wir mal Folgendes fest. Also das heißt... Wenn Sie das wollen, dass Ihre Mitarbeiter Lösungen entwickeln, ist, wenden Sie bitte den ersten Hauptsatz der Thermodynamik an. Das heißt, die Summe der Lösungen in einem System ist gleich. Reduzieren Sie Ihren Lösungsanteil auf 10, maximal 20 Prozent. Stellen Sie Ihren Mitarbeitern die Frage, was habt ihr für Ideen, was habt ihr für Lösungen und ähm, seien Sie ruhig dabei und warten Ab, bis Lösungen kommen, sammeln Sie die Lösungen, bewerten Sie sie auch nicht und freuen Sie sich darüber, was alles an Ideen und kreativen Möglichkeiten von Ihren Mitarbeitern kommen. Bernd B. schaut mich mit großen Augen an und sagt, wissen Sie was, Frau Happig, was ich beim letzten Mal noch gesagt habe, nicht gesagt, ich habe ja eher geflucht, da habe ich gesagt, meine Mitarbeiter denken einfach nicht mit. Und jetzt, durch Anwendung von dieser einen Lösungsidee, äh, denke ich ganz anders. Heute weiß ich, wie ich meine Mitarbeiter spielend leicht zum Mitdenken motivieren kann und dann auch noch viel bessere Lösungen von denen kommen und bessere Lösungen, als ich sie vorschlagen würde. Und während ich noch vor vier, acht Wochen eher stinkig war auf meine Mitarbeiter, bin ich heute stolz und sehe deren Leistungen. Also dieses Naturgesetz oder sprich dieser erste Hauptsatz zur Thermodynamik, das das ist echt super und gerade für mich als analytischen Ingenieur kann ich das gut anwenden. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Was, was können Sie tun, damit Ihre Mitarbeiter mehr mitdenken und auch mehr lösungsorientiert denken? Also Schritt Nummer eins, so der praktische Tipp. Wenn Sie feststellen, dass Sie innerlich vor Lösungen fast am Platzen sind, aber äh, Sie ja wollen, dass Ihre Mitarbeiter mitdenken, dann erinnern Sie sich bitte an den ersten Hauptsatz zur Thermodynamik, der besagt, die Summe der Lösungsideen oder die Summe der Verantwortung in einem System bleibt gleich, sprich zusammen 100 Prozent. Wenn ich selber davon 90 Prozent übernehme, bleibt für die Mitarbeiter nur 10 Prozent. Das heißt, was muss ich tun, sobald Sie den Impuls spüren, oh, ich will jetzt aktiv werden, Oh, ich muss jetzt unbedingt wieder Lösungen produzieren, dann Beißen Sie sich bitte auf die Zunge und gehen stattdessen in die, äh, ja, fast in die Passivität. Das heißt, Sie halten sich zurück und fragen dann eher, was habt Ihr für Lösungen? Fragezeichen Klappe halten, sage ich gerne. Die Kunst ist in diesem Moment, es auszuhalten, dass die Lösungen und die Ideen von Ihrem gegenüber kommen. Falls Ihnen das schwerfällt, dann denken Sie an die Idee vom aktiven Leerlauf. Sie sitzen auf einem Fahrrad, wo die Kette abgesprungen ist, geben ganz viel Gas, aber bewegen eigentlich nichts. Auch das ist, ist wichtig. Wenn Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter aufspringen und dass Ihnen Lösungen einfallen, ist es wichtig, dass Sie sich zurückhalten. Sie werden sehr schnell mitkriegen, dass die Mitarbeiter, die sich mit der Aufgabe und die sich mit ihrer Mannschaft identifizieren, werden Sprühen für Kreativität und Lösungen. Nutzen Sie das. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. In der nächsten Episode spricht Bernd B. über faule Äpfel. Wenn Sie wissen wollen, wie auch Sie ein motiviertes Team aufbauen, dann hören Sie unbedingt wieder rein. Melden Sie sich doch für Fragen, Anregungen, Kritik jederzeit unter info institutde bei mir. Und denken Sie daran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast-App klicken und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze.